1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana con el doctor Joseph Barón, neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, para hablar del consumo y efectos de la marihuana. ¿Qué daños y beneficios genera? ¿Cuán adicta es? ¿Y cuáles son las reacciones en el cuerpo de una mujer embarazada? Además, conversamos con María Esther Méndez, psicóloga y colaboradora de Univisión Radio. ¿Es necesario el tiempo de ocio para los niños? En nuestro segmento Unidos Somos Uno conversamos con la doctora María Elena Collazo, psicóloga clínica, miembro de EMDRIA, que es la Asociación Internacional de EMD en una terapia de sensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Hoy día primordialmente trabaja con adultos. Además, Claudia Ramos, periodista de Univision, hablándonos de la situación en la frontera desde Arizona. Aldo Viro Sánchez con los deportes, béisbol de las grandes ligas, la NBA, que está a punto de comenzar sus series de finales de conferencia. También el fútbol internacional, se viene Champions Partidos, que ustedes podrán escuchar a través de nuestras emisoras, TUDN Radio y, por supuesto, el fútbol mexicano.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: La camioneta viajaba con sobre cupo. Se conocen nuevos detalles del accidente que dejó 27 muertos en Tamaulipas, México.
2: En más información, la investigación de cuatro años contra el FBI por su manejo de los presuntos vínculos entre Trump y Rusia termina con solo críticas a la agencia. El fiscal especial John Durham, nombrado durante la administración, Trump subrayó los fallos del FBI, pero no reveló las supuestas fechorías que habría cometido la averiguación anterior.
1: El presidente Biden discutirá el día de hoy el techo de la deuda con los líderes del Congreso en la Casa Blanca en una reunión de alto perfil con repercusión en todo el mundo a medida que comienzan a surgir los primeros esbozos de un posible acuerdo a pesar de las negociaciones extremadamente lentas.
2: Investigan un tiroteo dentro de una vivienda en Miami. Hay reporte de tres personas heridas. El incidente ocurrió en la intersección de la calle 8 del noreste y la avenida 5, según autoridades, ocurrió la noche de lunes, cuando se recibió el reporte de este tiroteo
1: juez de Florida rechaza nuevamente que indocumentados puedan ser liberados en la frontera sin cita para la corte y es que este juez, nombrado durante el gobierno de Trump, mantuvo intacta su resolución contra el, de, el Departamento de Seguridad Nacional y otros funcionarios federales de inmigración.
2: El fin del Título 42 no ha causado la avalancha de migrantes esperada por muchos. Eh, de acuerdo a Oscar Chacón, director de Alianza Américas, se cree que esto puede deberse a las campañas de educación que adelantaron muchas organizaciones.
1: Habilitan gimnasios de escuelas en Nueva York para acoger a inmigrantes recién llegados.
2: También le contamos en más noticias que eh, bueno la Asociación Automovilista, Automovilística Estadounidense prevé que durante el feriado del Memorial Day cerca de 42 millones de personas viajarán 50 millas o más, lo que representa un 7% más de viajeros en comparación con el 2022.
1: Y familia de Teresa Lazo urge detener al chamán que le aplicó Cambó un veneno de rana contra la depresión.
2: Por tercera vez en su carrera, un policía de Florida atendió un parto en la vía pública. Daniel Jones, oficial del condado Hillsborough, se convirtió en el héroe de una madre hispana que entró en trabajo de parto en medio de la carretera.
1: De inmediato nos vamos a saludar a nuestro próximo invitado es parte de la familia, es de la casa, el doctor Joseph Barón, neumonólogo, médico especialista en medicina pulmonar, jefe de terapia intensiva y hoy nos acompaña para hablar de este tema, la marihuana que hemos tenido y, so y hemos tocado con nuestra audiencia desde el principio del programa. Doctor, muy buenos días, ¿qué tal me le va?
3: Muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre.
1: Queremos darle introducción a este tema, doctor, hablando del consumo y los efectos de la marihuana. ¿Cuáles son esos efectos al consumirla inicialmente, doctor?
3: Mira, la marihuana te da efectos uh, de manera temprana y de manera tardía. Como todo en esta vida, este, las cosas que se hacen con, con, con moderación pues tienen efectos que quizás no te den, te hagan daño, pero si lo usas mucho o en cantidades eh, elevadas te vas, a, te vas a, a meter problemas. Primero que nada, ¿qué es la marihuana? Yo sé que todos creemos que sabemos lo que es la, la marihuana, pero la marihuana es algo que en los Estados Unidos más del 18% de la gente usa de una manera habitual, es decir, de una manera temprana de manera temprana eh, la marihuana mucha gente la usa como un como medicina realmente como algo que te calma como algo que te relaja como lo que la gente haría con el alcohol eh, a, al mismo tiempo eh, desde el punto de vista fisiológico lo que te va a hacer va a ser que tu temperamento va a estar más tranquilo por lo general eh, tu ritmo cardíaco tiende a aumentar inicialmente y después eh, se baja depende cómo In, eh, la tomes, ya sea que la fumes o te la comas o, o, o como sea. También va a tener una serie de, 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 de situaciones eh, fisiológicas de manera temprana. Eh, mucha gente eh, le ayuda desde el punto de vista, eh, por ejemplo, si tienes náuseas o cosas por el estilo, te quita las náuseas. Eh, y sabemos que desde el punto de vista médico tiene muchas propiedades. Desde el punto de vista quitarte el dolor como te digo, como ansiolítico y se usa dentro del manejo de muchos pacientes para muchísimas cosas, incluyendo, por ejemplo, eh, gente que tiene convulsiones, gente que tiene cosas así. Pero obviamente no es el 18% de la población que, que tiene convulsiones y que lo está usando por eso, ¿no? sino uh -huh. que lo están, están usando para, para quitarlo. Eh, la presión social que tienen los, los muchachos, la gente hoy por hoy en los Estados Unidos, hace que sea tan... Uh, utilizable. Como médico, yo sí creo que sí existe un rol o un papel para el uso de la marihuana en algunas condiciones muy específicas desde el punto de vista médico. Uh -huh. Ahora bien, a la larga, ¿qué pasa a la larga? A la larga es cuando te metes en problemas, porque la gran mayoría de gente que usa marihuana la usa por vía inhalada, es decir, la fuman. Y te pasa exactamente lo mismo que si estuvieras fumándote un cigarrillo vas a tener problemas de bronquitis crónica, vas a tener eh, tos fre frecuente. Una cosa que ocurre mucho, en, 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 en sobre todo en gente joven, es eh, fuman, detienen eh, la inhalación y en algunos casos puedes, se te puede reventar un pulmón. Eh, oh, eso se llama neumotórax y eso lo vemos eh, de vez, en, de vez en, en cuando y no es algo muy que digamos agradable para, uh, para ver.
2: Doctor, buenos días. Es decir, a largo plazo, ¿sí hay un efecto negativo o un deterioro en el cuerpo por el consumo de este pues, de este estupefaciente? Y preguntarle también, hay quienes dicen, doctor, que pues es menos dañino consumir marihuana que alcohol o que tabaco o que cualquier otra droga sintética, ¿no? porque es un poco más natural. ¿Qué nos puede decir de eso?
3: Mira, sabemos que, por ejemplo, desde el punto de vista cáncer, que es lo que a todo el mundo le da le da miedo, sabemos que te da menos cáncer de pulmón. Eso. El problema es que mucha gente que fuma marihuana también fuma taba tabacos, entonces tienes ese problema. Una cosa que sí se ha mostrado y en un eh, hay varios artículos que han mostrado que aquellos hombres que fuman marihuana tienen un aumento en la posibilidad de tener cáncer de testículo. Es una cosa que poca gente poca gente sabe. Entonces, esto sí te puede dar un, un problema. Pero yo creo que las cosas que son un poquito más importantes de reconocer en el, los pacientes que fuman marihuana, hay una cosa que se llama el, la náusea cíclica y el vómito cíclico. Esto le uh -huh. pasa a la gente que tiene a usar la marihuana mucho. Eh, si eres una mujer que está embarazada, pues puedes tener riesgo de perder al bebé. Esa es una cosa importante. Eh, uh -huh. Problemas con memoria, atención, no nada más para ti, sino para el bebé también. Esas son cosas que, que uno, uno empieza a, a entender. Y quizás una cosa que también tenemos que entender es que aquellas personas que ya están usando mucho marihuana, tienden a usar otros estupefacientes, no nada más eh, marihuana, o sea, uh -huh. tienes el riesgo de que te empiezas a, a querer usar otras cosas, cocaína, heroína, otro tipo de, de cosas. Todo depende por qué uses la marihuana. La gran mayoría de gente que usa marihuana, como te decía, lo usan como si fuera un sedante, como para relajarte. Eh, uh -huh. Son gente que no ha sabido aprender a relajarse de otra manera y encontraron esa como una forma de, de relajación.
1: Doctor Barón, qué bueno que toca el tema de las embarazadas porque justamente en programas pasados ha venido un oyente a pedirnos que tocáramos el tema y la relación que tiene o lo perjudicial que podría ser que una mujer embarazada fumara marihuana y él nos hablaba de que estaba encontrando a muchas mujeres embarazadas que tenían hijos ya y para calmar su ansiedad y para poder enfrentar la crianza de sus hijos fumaban marihuana. Me encantaría dejar este punto claro y los efectos que puede producir en una mujer esperando un
4: niño.
3: Mira, más que nada, no nada más a la mujer que está esperando al niño, ponte a pensar también en la mujer que ya tuvo al niño y que le está dando de comer al bebé, porque la, la marihuana pasa en la leche materna. O sea, que tú básicamente estás drogando a tu bebé, de una manera u otra, para aquellas que lo están dando. Pero las, las cosas que la gente tiene que entender es que sin duda alguna, aquellos uh, niños que han sido eh, expuestos a marihuana van a tener, como te digo, problemas con atención, con memoria, con, para poder resolver problemas. Y eso ya sea que estuvieron expuestos dentro del útero cuando estaba la mamá eh, embarazada o cuando les dio de comer leche la mamá, o incluso que están siendo, por decirlo, fumadores de, 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 de segunda, ¿no? Cuando tú estás eh, fumadores pasivos, es decir, la mamá está fumando y el bebé está junto a ellas o cosas uh -huh. por el estilo. Pero sí, las embarazadas pueden tener problemas con sus eh, bebés, desafortunadamente. Eh, y te digo, el problema principal es qué le va a pasar al bebé a la, a la larga. Si es que si tú quieres fumar, eh, cuando no estás embarazada, pues haz lo que quieras con tu, con tu cuerpo, ¿no? Pero cuando ya estás embarazada, ahí sí vas a tener que pensarlo dos veces, porque cada claro, inhalación sí. que tú le das o cada consumo que tú estás haciendo de otra manera de la marihuana, le va a pasar al bebé. Y a la larga, tu bebé va a tener problemas por eso.
1: Fíjese, doctor, que también tengo otra duda. El fumador pasivo, durante la mañana del día de hoy hemos conversado con... Muchos oyentes y dicen, estoy harto de abrir la ventana y oler marihuana. Mi vecino, voy al parque y están fumando y paso por allí y lo inhalo. No quiero aspirar ese aire, ese humo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto que puede producir si somos fumadores pasivos?
3: Mira, lo primero es cuidado porque si andas caminando por esos lugares, aunque no lo creas y te hacen uno de esos exámenes de, de, de orina en tu, en tu trabajo, Puedes salir uh -huh. positivo. Eso es lo primero. Eso sí pasa. Para que tú tengas los efectos a largo plazo de, de la marihuana, realmente tendrías que estar ahí sentado con toda esta gente fumando. El hecho de que te huela marihuana no, es, no te va a hacer gran daño. Sin embargo, cuidado, porque si tú eres una persona que tiene, por ejemplo, asma o algún otro problema de, de, de pulmonar crónico uh -huh. y estás expuesto a este tipo de humos, eh, te puede dar un aumento o una exacerbación ¿no? o una que se te prenda, por decir así, esa enfermedad. Entonces eso sí lo puedes tener, pero no no vas a tener los efectos eufóricos, a menos que estés caminando en las calles de Ámsterdam o eh, una cosa Ajá. así, ¿no?
1: Claro, definitivamente. No. Sí, adelante, Janet.
2: Sí, doctor. ¿Es el mismo efecto fumarla a comerla? Porque sabemos que ya hay chocolates con marihuana, gomitas con marihuana, y la gente le, le gusta comerla, como nos comenta aquí exhumarse también un oyente que nos está diciendo eh, este comentario.
3: Sí, mira, yo creo que la gente tiene que entender que eh, depend todo depende de la cantidad y de la variedad. Ya ves que hay muchas variedades eh, de marihuana y claramente... Eh, hay unas que son más potentes que otras eh, yo conozco gente que, que tiene síntomas bastante importantes después de que comen un, una de estas gummies ¿no? Eh, unas de las gomitas que a la gente les gusta tomar, desde el punto de vista respiratorio sin embargo los que te hacen más daño son, es la, la fumada eh, que es donde te da la bronquitis y te da todo ese tipo de problemas respiratorios y, y, y tos crónica y ese tipo de cosas pero sí, el efecto es exactamente igual, ya sea fumado o tomado, dependiendo de la dosis que estás ingiriendo.
1: Mm. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy importante todos los datos que nos ha dejado porque hay mucha preocupación, sobre todo en los diferentes estados donde la marihuana recreativa sí es permitida y está uh -huh. ocupando lugares públicos donde la gente, una parte, no quiere aspirarla. Creo que hay una gran preocupación en la comunidad. Un abrazo para usted. Feliz día.
3: Un placer. Gracias
1: por la invitación. Allí escuchaban al doctor Joseph Barón, neumonólogo, médico especialista en medicina pulmonar y jefe de terapia intensiva, eh, que nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de la marihuana y sus efectos. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista y conectada para todos nosotros y le damos los buenos días. María Esther Méndez, psicóloga y colaboradora de Univisión Radio. ¿Cómo estás, María? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Estamos muy bien, sobre todo porque te tenemos aquí para hablar de un <coughs> tema que puede tornarse obvio. Pero hay padres que se preocupan y dicen, no, hay demasiada distracción y ocio en los dispositivos móviles. Mi hijo lo que le gusta es jugar en el teléfono o videojuegos en su consola y yo necesito mantenerlo ocupado. ¿Qué es o, o qué importancia tiene el tiempo de ocio para los niños, María Esther?
5: Mira, buenos días a todos, primeramente, pero eh, el tiempo de ocio es súper importante para los niños. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero bueno, María Esther, hay un problema a nivel sociedad que estamos teniendo, que es que eh, mantenemos a los niños súper ocupados de pequeños, ¿no? Uh -huh. Que en el colegio, que luego tenis, que luego fútbol, que luego piano, que luego no sé qué. Entonces, estos niños no se saben aburrir. O sea, están en un nivel de alerta, están en un nivel de estrés to toda la vida. De repente llegas a la adolescencia y ya empezamos a ser adultos, ¿no? Y cambia el mundo y te dicen que tienes que meditar, que tienes que estar en calma, que tienes que tener eh, self-care, que llaman en, o sea, cuidarte a ti mismo, amarte a ti mismo, saber estar en paz. Entonces el cerebro no entiende... O sea, si tú llevas toda tu niñez criándote sin sin tener nada de tiempo libre yendo de una actividad a otra como tú como adulto ahora de repente te van a decir que tienes que calmarte y que tienes que meditar entonces tenemos que tener un como un término medio no sí mantener a los niños ocupados sobre todo en deportes que es buenísimo para el cerebro para que eh, tengan más serotonina pero súper importante que los niños sepan estar aburridos porque en ese aburrimiento en ese ocio ya de adolescentes, es cuando pueden entrar, se nos pueden desviar, ¿no? Y puede ser internet, puede ser drogas, puede ser alcohol, todo lo que hay disponible desafortunadamente hoy en día en el mundo, ¿no? Pero saber aburrirse, saber frustrarse desde bien pequeños, pues los podemos ense enseñar y guiar que está bien, que está bien sentirse aburrido, que está bien eh, no tener nada que hacer, porque
1: estos niños, pues, van a saber cómo estar calmados ya cuando son mayores. Fíjate, Marester, lo que dices es muy importante porque una de las frases favoritas de los muchachos de hoy es, estoy aburrido. Se te claro. paran al lado aquí y te dicen, mamá, estoy aburrido. Y tú te quedas como que, a ver, a ver, ¿qué hacemos? Y... La familia y los fines de semana se han convertido en una agencia de viaje y de entretenimiento. Sí. Resulta que para todos los fines de semana tenemos que tener full actividad porque si no sí. el niño se aburre. ¿Cómo sí. enfrentar eso? ¿Cuál es el tiempo de ocio o de aburrimiento que debemos sí. darles a nuestros hijos semanalmente, Maristela? Danos una pista.
5: Mira, eh, qué buena pregunta porque yo tengo un niño de seis y una niña de nueve. Y ella sobre todo se frustra, como estoy aburrida, estoy aburrida. Y o sea, se pone mal. Y yo lo que hago, o sea, yo tengo un sábado, vamos a hablar un sábado, ¿ok? Desayunamos, eh, podemos ir al parque o pueden venir conmigo a comprar la comida. Pero ya en la tarde yo también necesito un descanso como mamá, como ser humano. Entonces yo les digo, mira podéis pintar, podéis ver un poco de televisión, podéis jugar afuera que hay niños jugando afuera, si no quieren hacer nada, porque a veces se ponen sus moños y no les, o sea, no les da la gana de hacer nada, la dejo que sienta lo que tiene que sentir si quiere patalear y siempre le digo, eh, piensa bien qué estás sintiendo dónde te, qué, qué es lo que sientes, me siento malestar siento como, como aquí en el pecho, como malestar y le digo, ok, no pasa nada pero la dejo que sienta el aburrimiento, y lo que me doy cuenta al principio es súper duro, porque es como literal li lidiar con una adicción, con un adicto, pero a medida que los dejas que se aburran y que se frustren, ellos solos se dan cuenta que no hay nada que hacer, entonces uh -huh. buscan uh -huh. algo que hacer, pero como que dicen, ok, mamá no me está prestando atención, o sea, no, no, no está reaccionando, a mi aburrimiento y ellos ya solitos, tú ves que buscan algo que hacer y luego les tenemos que dar premios. ¿Sabes qué? Te felicito porque qué bien tomaste ese aburrimiento y cómo lo supiste ver de una manera positiva.
1: Es que me da mucha risa porque sí, uno se la pasa a los niños premiando, ¿no? Y, y, y todo es un challenge, es y, y un challenge para ellos y es un challenge para nosotros. Total. porque es que la verdad es que hay que ponerse los pantalones ahora fíjate en qué estoy pensando en que el tiempo de ocio o de entretenimiento o de tiempo libre para un niño de cuatro años de cinco años no es el mismo para un niño de 11 de 12 de 13 Cuáles son los intereses de acuerdo a la edad María Esther
5: bueno, al final eh, son completamente los intereses. Por ejemplo, un niño de cuatro años va a querer que estés mucho más activo con él, no sé, eh, haciendo una actividad, jugando. También depende muchísimo de la personalidad del niño. Por ejemplo, o, o del de la, la, lenguaje del amor, que le recomiendo, hay un libro que se llama los, cinco lengua los lenguajes del amor son cinco lenguajes y tú tienes que saber mucho cuál es el lenguaje del amor de tu niño. Por ejemplo, mi niño... El varón, él es calidad de tiempo. Eh, o sea, él calidad de tiempo es como lo demuestras el amor. Ella es más de con acciones, ¿no? O, o qué le das. Ese es su lenguaje del amor. Ella en un regalo ve el amor, él no. Entonces, primero tenemos que saber un poco la personalidad de los niños. Pero al final, lo que yo me doy cuenta, no solo ya en la parte de psicología, sino en la parte de mamá y de ser humano, cuando yo digo, ok, les voy a dar hoy 30 minutos para ellos. O sea, uh -huh. me olvido del teléfono, de que si me llaman, de que si tengo que responder correos electrónicos del trabajo. 30 minutos. ¿Qué queréis hacer con mamá? 30 minutos. Él normalmente es ir a saltar al trampolín. Y yo tengo como que narrar que está luchando en el trampolín. Y ella es diferente que vamos a hacer pulseras o que vamos a leer juntas. Hay una magia en eso, cuando les damos 30 minutos, pero así, para ellos, no sé qué pasa, que luego como que se quieren independizar de ti por unas dos horas.
1: Trátalo, uh -huh. te lo juro que esto es mágico. No, a mí no me funciona, Esther, yo le doy dos horas y quiere más. Y dice, o sea, pero mamá, me muy poco. <risa> ¿Qué años tiene? Tiene ocho años. <risa> ¿Y es
5: un hijo único? Único. Ok, eso también tiene que ver, porque uh -huh. al ser hijo único tú eres el hermano, tú eres el amigo, tú eres el papá, tiene mucho que ver, yo soy hija única, entonces uh -huh. sé por una parte lo que estás sintiendo, baja un poco, intenta trabajar en ti misma, porque tú también te quedas sin energía, aunque sean nuestros hijos, que es lo más grande que tenemos, también nos pueden quitar energía. Y yo sé que puede sonar un poco así, pero, pero sí, desafortunadamente, porque el nivel de energía de ellos no compara con el nuestro. Nosotras, y, o papás que nos están viendo, estamos agotados. Entonces, dile, ¿sabes qué? Vamos a hacer de media hora, pero vamos a tomar descansos. Uh -huh. Y quizás busca tú actividades, como, su, como su, no sé si es hijo o hija, Barón. pero uh -huh. varón si es un hijo único, busca actividades que tampoco... O sea, los varones son súper activos. Entonces,
1: cosas que no te cansen a ti tanto. Uh -huh. Sí, bueno, intento, a él le gusta la magia, entonces, bueno, la verdad ah, es bonito. que mi actividad dentro de eso no es, tan, no es tanta porque me quedo viendo lo que él hace, ¿no? Eh, y entonces Ajá. le pongo la carta, le quito la carta, digo que es esta, que es la otra. Bueno, ¡Ah, qué bien! y bueno le gusta cantar le gusta tocar instrumentos entonces también pues comparto con él y toco lo que puedo con él en fin pero pero sí es muy importante lo que acabas de mencionar Marister, porque las edades eh, tienen cada una sus intereses no cuando ya cuando están pequeños como bien lo dices ellos tienen interés por descubrir, por jugar y, y, y esa es eh, su mayor recompensa. Cuando ya están entre los 11, 12 años, ya vienen las obligaciones, eh, las tareas y uno comienza a integrarlos, pienso yo, que creo que es el próximo paso entre nosotros, de buscar las responsabilidades que ellos también se puedan divertir con las cosas que tienen o con las que tienen responsabilidad. Y ya, bueno, cuando son teenagers y está ya en high school, ¿cuál es eh, el truco para los adolescentes? Porque yo creo que ahí es donde se aprietan las cosas, María Esther. ¿Cómo involucrarnos y cómo, que, cómo hacer que ellos sientan que nosotros somos parte también de su tiempo de diversión y de ocio?
4: Claro.
5: Mira, yo creo que la parte de los adolescentes, eh, muchos padres buscamos esa magia, y yo creo que la magia está en qué pasó los años anteriores. O sea, Ajá. no podemos como padres eh, no tener una relación cercana con los niños y de repente eh, en la adolescencia eh, involucrarnos en la vida de ellos porque nos van a mandar por un tubo. O sea, es la realidad. Yo creo que nosotros como sociedad estamos... Yo todavía no tengo hijos adolescentes, pero nos asusta la sociedad por los mensajes que vemos y redes sociales, es, eh, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, pero nos asustan en lo que es criar a un adolescente y yo tengo mucha fe y psicológicamente está comprobado que si nosotros tenemos una buena relación con nuestros hijos, si nosotros les ponemos límites saludables, si hay una relación de verdad y de no juzgar, es decir, si nuestro hijo viene y nos dice, mamá, rompí un vaso, y nosotras nos ponemos locas, pues lo más seguro es que si llega a fumar marihuana, no nos lo diga en la adolescencia, porque sabe que cuando rompía un vaso, nosotras nos poníamos mal. Uh -huh, Pero si por uh -huh. las cosas pequeñas que ellos han ido criando con nosotros, ve que no reaccionamos, que solo respondemos a la vida, a intentar ayudarlos, que siempre estamos en el equipo de ellos, entonces... No es, siempre vamos a seguir siendo padres, pero si vamos a ser ese lugar seguro al que ellos pueden venir en un momento de crisis, en un momento de que probaron algo, porque van a estar expuestos, no importa cómo los criemos, van a estar expuestos a drogas, a gente que va a querer pasar sus límites, a gente que va a querer que hasta en, en, el, en las relaciones íntimas, que hagan lo que no quieren hacer. Entonces que nosotros estemos ahí diciéndoles, guiándoles, siendo padres, pero a la vez que sepan que nunca los vamos a juzgar y que nosotros somos el lugar más seguro, yo creo que no va a ser tan difícil criar adolescentes.
1: Esther, para cerrar un poco la idea que nos acabas de comentar, yo creo que muchos padres nos debatimos en ponerle mano dura, y solo responder y no regañar o no juzgar a la hora de que cometen un error o se portan mal o saben ellos mismos que han sobrepasado los límites. Porque también Hemos dicho hay que ponerle mano dura a los muchachos porque uh -huh. por eso es que la sociedad está como está, porque los padres no los regañan, no los ponen en su lugar, no le hacen sentir que lo que han hecho es malo, sino que todo es consentimiento. Y yo creo que claro. es muy importante lo que acabas de mencionar. es el término medio, pero sobre todo que ellos sientan confianza en hablar con nosotros y que no vean en nosotros el coco que viene por allí a regañarnos y a hacernos sentir mal por lo que mal hemos hecho. Gracias por estar con nosotros, ¿dónde podemos conseguirte, de María Esther? María Esther
5: oficial en todas las plataformas y gracias a vosotros por siempre confiar en mí, es
1: una súper oportunidad y estoy feliz de, de, de poder formar parte de este equipo gracias. Gracias a ti María Esther Méndez, psicóloga y colaboradora de Univisión Radio, es necesario el tiempo de
4: ocio para los niños, ya regresamos el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
1: Mayo es el mes nacional de concientización sobre la salud mental. La doctora María Elena Collazo, psicóloga clínica, ya está con nosotros, miembro de EMTIA, que es la Asociación Internacional de EMT. Una terapia de, de sensibilización y reprocesamiento de medio de movimientos oculares. Hoy día, primordialmente trabaja con adultos. Doctora Collazo, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Antes de comenzar a hablar sobre los métodos que se están utilizando para tratar traumas, me gustaría que definiéramos, doctora, si es posible, qué es un trauma y. Nos dé algunos ejemplos, porque muchas personas consideran que no han experimentado un trauma en su vida que deban ser tratado o hablado con profesionales.
6: Bueno, te cuento. Un trauma realmente ocurre cuando una persona percibe amenaza real o percibida cuando tiene un evento o una situación. Nuestro cerebro está programado y diseñado para la sobrevivencia, entonces en el ambiente nos pueden ocurrir muchas cosas que son amenazas, y más en esta era. Eh, ejemplos de esto puede ser traumas de T mayúscula, que son los traumas que más conocemos, que puede ser haber ido a la guerra, que puede ser un abuso sexual, que puede ser un evento climático catastrófico puede ser también una pérdida significativa en un accidente, por ejemplo. Entonces están los traumas de T minúscula, que usualmente las personas si se sienten amenazadas, mayormente es su integridad, ahí esos son los traumas que pasan desapercibidos. Uh
7: -huh.
2: Doctora, gracias. Gusto saludarla. ¿Cómo podemos eh, tratar esos traumas? ¿Qué métodos existen? Eh, ¿Qué ayuda profesional debemos buscar cuando identificamos que tenemos un trauma?
6: Pues mira, como hoy estábamos enfocados en la terapia de EMDR, que son de los movimientos oculares <ríe> eh, desarrollada por la psicóloga Francine Shapiro, eh, esos, esas personas pueden, pueden acercarse a un profesional cuando algo en tu vida tú sientes que estás atascado en ese impacto emocional sea porque no te sientes seguro, sea porque no te sientes importante sea porque no te sientes amado yo creo que hoy día hemos entendido que esa es como la base y la raíz eh, de dónde tenemos que explorar. Si yo no me siento bien en esas tres áreas de la vida, no me siento amado, no me siento seguro y no me siento importante, es una buena oportunidad para ir a ver a un profesional.
1: Doctora, me gustaría preguntarle si usted considera que hoy la sociedad y cada uno de nosotros tenemos más o menos trauma. ¿Son más identificados en los casos o menos identificados? ¿Cómo lo ve usted en línea general?
6: Bueno, hoy día pues tenemos muchísima más información y yo creo que la gente está identificando más sus traumas. Eh, gracias a los medios y a, y, y a la cantidad de movimiento que hay hoy día de información, la gente está entendiendo un poco más y está buscando muchísima más ayuda que en tiempos pasados por, en mi experiencia.
1: ¿Y existen más traumas o no? Yo creo o sea, que siempre ¿La, la sociedad existido. está más
6: traumada o, o menos traumada hoy por hoy? Yo pienso que siempre han existido los traumas, uh -huh. lo que no se identificaban, no se priorizaban. Uh -huh. El tiempo se nos hace corto, doctora, y nos gustaría
1: entender dónde podemos encontrar los servicios o cómo podemos contactar en caso de que busquemos ayuda psicológica para nosotros o para nuestros familiares.
6: Bueno, eh, siempre en, a través de la asociación EMDRIA Punto .org. Podrían encontrar información sobre el EMDR, que es esa técnica muy interesante que puede ayudar para traumas. Eh, mi website es drmecollazo.com y nos pueden contactar al 786-741-7637 a través de gia.miami, eh, que es un, donde yo colaboro también.
1: Extraordinario, doctora. Muchísimas gracias por venir a darnos esta información y dejar abierta esa ventana para que personas que crean necesitar ayuda gracias a un trauma identificado pues puedan acudir a ustedes. Feliz martes para usted.
6: Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. Mayo es el mes nacional de concientización sobre la salud mental. La doctora María Elena Collazo, psicóloga clínica, miembro de EMDRIA, que es la Asociación Internacional de EMs, una terapia de, de sensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Hoy nos viene a hablar de la prioridad de identificar y cómo atenderlo. Gracias por estar con nosotros, doctora. Vamos a saludar a esta hora a Claudia Ramos, periodista de univisión Vamos a hablar de la situación en la frontera. Claudia, muy buenos días. Gracias por conectar con nosotros. ¿Dónde exactamente te encuentras?
8: Muy buenos días. Sí, yo actualmente estoy en Phoenix, Arizona, Este, pues cerca ¿no? de Yuma y lo que es Nogales, Arizona, partes de la frontera uh, de este estado.
1: Claudia, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Porque estos días han sido muy críticos a propósito del fin del Título 42.
8: Sí, definitivamente. Eh, pues como sabemos, el título 42 eh, terminó el pasado 12 de mayo y justo antes de que finalizara esta política que se tomó básicamente migratoria con el fin de evitar la propagación del COVID-19, pues sí vimos actividad, digamos, eh, bastante significativa en diferentes puntos de la frontera, en Texas, aquí en Arizona, pero a medida de que esas ya fue la fecha y terminó eh, la política, pues ya la actividad ha ido disminuyendo. De hecho, este fin de semana el secretario de Seguridad Nacional mencionó que vieron una disminución del 50% en cuanto a cruces irregulares en la frontera, pero sí te podría comenzar, comentar que pues esas, esos cruces irregulares continúan pasando, eh, no en la cantidad que se anticipaba tras el fin del título 42, pero sí definitivamente eh, pues la frontera se mantiene activa.
2: Claudia, buenos días, un gusto saludarte. Eh, se había solicitado que se decretara una emergencia nacional eh, por la crisis humanitaria, principalmente, pues fue el alcalde de Jumal que pues, hizo esta petición a Biden. ¿Tuvo alguna respuesta?
8: Sí, en realidad, eh, pues. El gobierno federal no ha tomado ningún tipo de acción eh, respecto a esa petición que hizo el alcalde de Yuma. Sin embargo, pues como tú bien mencionabas, eh, pues han tomado diferentes medidas, tal vez alrededor de diferentes estados, incluidos aquí en Arizona, eh, en cuanto a pues refuerzos en la frontera. Se habla de miembros de la Guardia Nacional que sí se utilizaron en algún punto en ciertos sectores de la frontera, pero como te mencionaba, como no hubo ese flujo que se anticipaba, pues como que las cosas comenzaron a, a calmarse un poco. Y lo que sí está sucediendo, y esto eh, lo hemos visto en estos últimos días, es la liberación de migrantes en las calles de Yuma, por ejemplo, y también en el estado de Arizona, también en el área de Nogales. Entonces, si esa situación continuara, pues definitivamente tal vez podría haber más acciones por parte de autoridades locales y estatales, pero hasta el momento por parte del gobierno federal, pues ellos en realidad ya no han hecho más respecto a todo lo que sucedió tras el fin del título 42.
1: Y por último, Claudia, ¿cómo luce en este momento la frontera desde donde tú te encuentras? Porque hemos visto en otras localidades eh, medidas que de hecho ha alarmado y ha hecho que se provoquen muchas reacciones, por ejemplo, el alambre de púas, sobre todo aquel que intente cruzar el paso fronterizo entre México y Estados Unidos y las fuerzas estadounidenses reforzando los límites de la localidad de El Paso, por ejemplo. Pero la realidad en el escenario de donde tú te encuentras, ¿cuál es?
8: Sí, bueno, como te comentaba, previo a que terminara el título 42 sí vimos más actividad, presencia de más elementos de seguridad. Pero después de el viernes, que fue prácticamente el día principal cuando ya no existía el título 42, como que todas esas medidas se fueron disminuyendo. Aún hay flujo de migrantes, pero en la cantidad de lo que estaba sucediendo en meses anteriores. Y entonces pues las medidas te digo, se han ido reduciendo y te diría que por ahora las cosas lucen tranquilas, pero no significa que esto pueda cambiar próximamente.
1: Claudia, agradecemos estos minutitos que nos regalas para toda la audiencia a nivel nacional en Buenos Días América. Un abrazo para ti, cuídate mucho y ojalá que esta situación cambie en pro de nuestros hermanos inmigrantes.
8: Muchas gracias, saludos. Un
1: abrazo. Claudia Ramos, periodista de Univisión, compartiendo con nosotros desde la frontera. Ella se encuentra en Arizona.
9: Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar lo que está pasando hoy en día en la NBA y es un muy buen día, válgame la redundancia, porque eh, hoy arrancan las finales de conferencia de la NBA, ya se lo saben, Denver Nuggets contra los LA Lakers y también del otro lado estará el conjunto de los Celtics de Boston frente al Miami Heat, pero ¿saben qué? Nuestro compañero, nuestro máster en la NBA, Tate Gómez Luna, nos tiene toda la previa y todo lo que será esta, precisamente, primicia de las finales de conferencia. Escuchemos.
10: Están definidas las finales de conferencia de la NBA. En el este los Boston Celtics se medirán al Miami Heat, mientras que en el oeste los Denver Nuggets se verán las caras con los Ángeles Lakers en lo que será una reedición de lo que fue la burbuja de Orlando en el 2020 producto de la pandemia por COVID-19. Primero el cuadro de LeBron James y compañía darán el banderazo de salida este martes visitando en el juego 1 a Denver que eliminaron en 6 enfrentamientos a los Phoenix Suns y que llegan como favoritos por haber concluido en el primer peldaño de la conferencia con marca de 53 victorias y 29 derrotas. Los angelinos por su lado arribarán luego de dejar en el camino a los vigentes campeones Golden State Warriors y siguiendo una senda que no ha parado desde el play-in en donde fueron séptimos con 43-39 de balance. Durante la campaña regular ganaron dos de cuatro enfrentamientos, el último el 16 de diciembre del 2022 por 126-108 con 30 puntos de LeBron James. En el 2020 los de oro y púrpura dejaron en el camino a los de Colorado en cinco juegos para posteriormente ganar el título. Del otro lado en la conferencia este un sorpresivo Miami Heat que le cortó la cabeza a Milwaukee Bucks y que vendrá de eliminar a los Knicks en seis partidos, volverán a encontrarse con unos Celtics que acaban de terminar su llave con los 76ers ganando el séptimo choque por 112 -88. El camino de los de Massachusetts también cuenta con la eliminación de los Atlanta Hawks en seis juegos. En la temporada regular, Miami y Boston dividieron victorias en cuatro ocasiones. El último registro entre ambos fue el pasado 24 de enero, cuando los de Florida se llevaron la victoria por 98-95 con un doble-doble de 30 puntos y 15 asistencias de Bama de Bayo. En 2020, Miami Heat ganó la el eliminatoria en seis juegos. Cuatro equipos sobreviven y pelean por ser el mejor del este y oeste. Sin embargo, el objetivo principal es alcanzar la final de la NBA y acercarse al preciado trofeo Larry O'Brien.
9: Así las cosas, eh, lo que viene siendo la previa a estas grandes finales de conferencia de la NBA, ya se lo saben, a las ocho con treinta minutos de la noche, tiempo del este, pues ya se llevarán a cabo dichos partidos. Pero a que no creen, tú en el radio, como siempre, tenemos las mejores exclusivas y el día de ayer, a través eh, pues del programa El Pulso del Deporte, eh, pudieron ser testigos de ese enlace que tuvimos directo con el, la voz en español, Oficial del Miami Heat, el buen José Pañeda habló es precisamente con tú en el radio y dio unas declaraciones un tanto polémicas, ¿eh? El buen José nos dijo que será una tarea fácil, perdón, que será una tarea difícil, discúlpeme, contra los Boston Celtics. Escuchemos palabras.
7: Ah, primero que todo, eh, estoy eh, pues uh, contentí. El Miami Heat, el equipo de Miami también, especialmente, de donde vinimos, de nuevo estuvimos el día 14 de abril a tres minutos de ser eliminados de la postemporada en el play-in que perdíamos por tres puntos con tres minutos por jugar y Miami gana ese partido, le gana al equipo Milwaukee, el mejor equipo en la NBA en esta temporada en términos de récord, favorito de ser campeón, si acaso de nuevo igual que hicieron el 21 teniendo ante Tecumpo y compañía y que Miami le ganó al equipo Milwaukee 4-1 en esa serie después de haber perdido a su tercer mejor anotador en pues, Tyler Hero, y entonces avanzar contra Nueva York, un equipo completamente diferente de un equipo defensivo, y vimos el gran juego por parte de Jalen Bronson, así que y ganarla ese equipo en una, la serie en seis partidos, cuatro partidos a dos, y estar aquí en este momento de nuevo por tercer año, en las últimas cuatro temporadas, en una final de Conferencia del Este, cuando estuvimos a solamente tres minutos de ser eliminados, hubieran estado hablando de que hay que retirar a Parrail, hay que retirar a Spoustra, que Jimmy Butler no sirve, que Bamalabayo no sirve tampoco. Y en este momento, uno de los cuatro equipos que quedan, estamos, vamos a decir, en la gloria sin duda ninguna, pero con expectativas altas, igual de seguir, de seguir ganando. Y obviamente va a ser una tarea dificilísima ya cuando llegas a este nivel, igual que cuando llegas contra el equipo en Milwaukee, o sea, el equipo de Nueva York y ahora el equipo de Boston. Estamos hablando de la élite, la élite, ¿no? Y Tatum y Brown, entre los mejores anotadores y, y, y jugadores en toda la NBA, dos veces todo. NBA en Tatum, no se queda muy atrás uh, Jalen Brown así que de nuevo es una tremenda batalla pero difícil, sin duda ninguna y Miami comienza en casa ajena eh, allá en Boston, ¿no? puede ser pasado mañana miércoles
9: Así ah, las cosas al momento eh, y las declaraciones del buen José Pañeda, finalmente recordarles que hoy arranca el eh, perdón, hoy comienzan los eh, pickups de la NBA en lo que viene siendo su draft. ¿Qué equipos tienen más posibilidades de adquirir? El número uno, los Detroit Pistons, los San Antonio Spurs, los Houston Rockets, los Charlotte Hornets y los Portland Trail Blazers. Son los cinco equipos con mayor posibilidad de tener el pick número uno debido a que fueron las peores franquicias el año pasado. Ya saben que las peores franquicias eh, obtienen por lo menos mejores picks para la siguiente ronda. Obviamente para reforzarse y no ser de los peores equipos de la siguiente temporada. Bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que hoy en día es el eh, tenis, lo habíamos dejado un poquito aparte desde que se acabó el Masters de Miami, sin embargo, obviamente está el Masters de Roma, por supuesto, y hay muchísimas cosas de las cuales hablar, por ejemplo, ahorita en estos momentos está jugando el buen eh, griego Stefano Tsitsipas contra Lorenzo Sonego ganando a, al momento el primer set está por iniciar el segundo. También recordar que Nova Djokovic acaba de imponerse a Cameron Norris, el británico, dos sets a cero, y también pues están jugando Varios partidos a la misma hora. Hoy, precisamente, en un ratito más, en unos cuantos minutos, Cash Rud el eh, noruego, se estará enfrentando a Laszlo Jere, el serbio. También en el individual femenino hay mucha actividad y este arranca ya en eh, siete minutos. Comienza el primer partido entre Iga Swiatek la polaca, frente a Donna Vecic, la jugadora de Croacia. También habrá actividad, dobles masculinos, dobles femeninos que en estos momentos, por cierto, en el dobles femenino se está llevando a cabo un partido y ya estaremos actualizando, por supuesto, lo que pasa en estos torneos de tenis. Pero ya saben que Andrés Martínez es nuestra máster en la disciplina y vamos a escuchar eh, primero esta pieza que nos tiene preparado sobre el gran dominio que tiene el Big Three femenino. ¿Quiénes son estas? Pues bueno, facilísimo. Déjenme les comento Kika Arina Zabalenka y Elena Ravicana. Eh, Rabaquina, perdón, han dominado los circuitos de tenis por lo menos en los últimos dos años. Escuchemos esta pieza.
4: Mucho se habla del próximo Big three, de quién llegará a ocupar los lugares vacantes de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, y la respuesta podría estar en la WTA. Los nombres de Iga de Karina Zabalenka y Elena Rybakina han aumentado su popularidad dentro del circuito, la polaca Biontek, además de ser la número uno del ranking, presume en un año títulos como Roland Garros, US Open, San Diego, Doha, Stuttgart y Roma, que todavía podría refrendarlo esta semana, y la final de Dubai, así como las semifinales de las WTA Finals. Por otro lado, la número 2 de la clasificación, la bielorrusa Arina Zabalenka, ya quedó fuera del Masters 1000 de Roma. Sin embargo, desde el inicio de este año ganó Adelaida, Australia Open y el Masters 1000 de Madrid. La tercera en la lista es la casaja Elena rivaquina quien se ha convertido en la revelación de los últimos meses, pues además de llegar a finales en Miami, Australian Open y Portoros, ganó Wimbledon e Indian Wells, Situación que la hizo subir hasta el séptimo puesto del ranking. Pese a que el Grand Slam londinense no repartió puntos pues de haberlo hecho, sería tercera. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
9: Y ahora dejamos la rama femenina para ir a la rama varonil. Y es que ya se los comentaba, ¿no? Djokovic acababa de. Pues eh, terminar su participación pasando a la siguiente ronda y con esta, con esta victoria en el Masters 1000 de Roma, se convierte en el telista, el primer tenista en la historia, válgame la redundancia, que tiene 80% de efectividad en todas las superficies. Así es, se compara con la efectividad de Feder y Rafael Nadal. Escuchemos esta pieza.
4: No hay duda que Novak Djokovic agrandará su leyenda dentro del tenis, pues sigue peleando por el número uno del ranking y continúa en la lucha de ser el mayor ganador de Grand Slams en el circuito de la ATP. Y los números estadísticos terminan por confirmar el poderío del serbio dentro del Tour, pues es el único tenista que tiene más de 80% de efectividad en todas las superficies. Nadal puede presumir 85.8% de resultados positivos en césped, 84.6% en canchas duras y un 80% cerrado en Arcilla, más efectividad que sus rivales por tradición. Y es que Roger Federer, como amo y señor de Wimbledon, puede presumir un 86.9% de efectividad en la temporada de Césped, mientras que en canchas duras tiene un 83.5% y donde peor le va es en Arcilla, donde incluso baja hasta el 76.1% de efectividad. Caso contrario al del español Rafael Nadal, quien es el rey de la Arcilla, con un 91.3% de efectividad. Caso contrario del Césped y las canchas duras, donde baja hasta el 79.2% y 77.6% respectivamente. De lo que no hay duda es que pasará tiempo para que las nuevas generaciones alcancen la determinación que el Big Free tiene en 20 años, donde tanto Djokovic, Federer y Nadal han dominado el tenis. Para tu TUDN Radio, Andrea Martínez.
9: Así es, bienvenidos a este tercer contacto deportivo, recapitulando un poco lo que pasó, porque yo escucho, yo escucho sus comentarios y los leo, y a veces me reclaman que hablo de puro fútbol, y no, hablo de muchos deportes, pero eso los, los toco un poquito más temprano, les recapitulo lo más importante de los primeros dos contactos deportivos, uno, es que hoy arrancan los playoffs de la NBA en cuestión de finales de conferencia, Denver Nuggets contra Lakers, y también el conjunto de los Celtics de Boston contra el Miami Heat, ambos a las ocho con treinta de la noche, tiempo del este. Además también de que se está jugando el Master de Mil de Roma, en donde Nova Djokovic ya avanzó. Y bueno, ya sabemos que el Big Three femenino sigue en competencias. Ahora sí, aterricemos en lo que vamos a tocar en estos momentos, porque ayer finalizó, finalizó completamente la Liga Rosa, la Liga MX femenil, en donde ya tenemos liguilla, lo comentaba En los titulares. Para mí, sorpresa que el conjunto de las olas se clasifica a la siguiente ronda. Buen desempeño. Por fin, un equipo de grupo caliente logra eh, pasar a la siguiente ronda y ganando de las chivas precisamente allá en la frontera. ¿Cómo quedaron los duelos eh, de la liguilla? Pues bueno, el número uno, rayadas frente a las olas de Tijuana. Una contra octavo se jugará. Falta confirmar. Todo parece indicar que los duelos de ida serán el día jueves. Y la vuelta los días domingos y lunes. Segundo contra séptimo, las tigresas estarán enfrentando a las rojinegras del Atlas. Terceras contra sextas, el Club América se estará enfrentando a Jugadores Femenil. Y finalmente el duelo que para mí es el más parejo y puede ser que de aquí salgan las campeonas. Chivas frente a Pachuca nos regalaron un duelazo en temporada regular 4x4 y creo que no será la excepción para lo que será la liguilla del fútbol mexicano nuestra compañera Andrea Martínez nos tiene preparado una pieza referente a la máxima goleadora Charlín Corral y en general de las eh, botas de oro en temporada regular de la liga MX femenil Char Charlín Corral rompió récord como la jugadora en individual con mayor cantidad de goles y con mayor cantidad para coronarse como bota de oro, vamos a escuchar esta pieza
4: por el campeonato de goleo de la Liga MX Femenil. Tras 17 jornadas, Charlene Corral es la goleadora de esta clausura 2023 con 20 goles, rompiendo récord en la Liga Rosa Mexicana. La delantera de las Tuzas logró esta cantidad de goles en 10 encuentros, donde tuvo un póker, tres hat-tricks, un doblete y cinco tantos en solitario, siendo Toluca el equipo al que le anotó más tantos con 4. Pero ¿quiénes han sido las campeonas de goleo en la Liga MX Femenil? Nos tenemos que remontar hasta el Apertura 2017, donde Lucero Cuevas, enfundada en la playera de las Águilas del la América, consiguió 15 tantos, siendo la primera campeona de goleo, además de serlo de forma consecutiva, pues al siguiente torneo, en el Clausura 2018, también fue la mayor anotadora con 15 tantos. Para el Apertura del 2018 aparecería Desiree Monsiváis, la goleadora histórica de la liga que con 15 dianas se coronaría en dicha temporada como la máxima anotadora. Después, Fabi Ibarra de Atlas e Isela Ojeda de Santos se coronarían en conjunto como campeonas de goleo en el Clausura 2019 con solo siete goles cada una, la menor cantidad de tantos con las que se han llevado este reconocimiento. Después, el trono le fue cedido a Viridiana Salazar para la apertura de ese mismo año con 17 tantos. En el Apertura 2019, la jugadora de Rayadas de Sire Monsiváis, la arquitecta del gol, reaparecería para ser campeona de goleo de nueva cuenta con 17 dianas. El reconocimiento para el torneo siguiente en el Guardianes 2020 se quedaría en el norte, solo que cambiaría a Tigres, pues con 18 goles, Katy Martínez recibiría el trono. Para el Guardianes 2021, la campeona de goleo sería de un cuadro tapatío, pues Alison González, en ese entonces jugadora de Atlas, con 18 goles, consiguió el reconocimiento. Para el año futbolístico de la apertura 2021 y clausura 2022, la campeona seguiría siendo tapatía, pues con 17 y 14 goles respectivamente, Alicia Cervantes de Chivas sería la máxima artillera. Por último, el torneo pasado, Mia Fischel, jugadora estadounidense de Tigres, sería la campeona de goleo con 17 dianas. Ahora la delantera felina le cedió el cetro a Charlín Corral, que se corona con 20 dianas y que le regresa a las tusas el reconocimiento después de cinco torneos. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
9: Solo para completar la pieza Mia Fisher, la jugadora de las tigresas, es la primera campeona de goleo femenil eh, extranjera dentro de la categoría. Bueno, así las cosas al momento de la Liga MX Femenil. Recordarles que la actividad así es la podrán vivir a través de la sintonía de Tune Radio. Ya saben que nosotros tenemos absolutamente todo el fútbol mexicano y por supuesto la actividad de América, la actividad también de las tigresas, pues las vivirán a través de nuestra sintonía. ¡Ay, pero qué bonita es la UEFA Champions League! Y tú la vives a través de la sintonía de tu dn Radio. Hoy, hoy tenemos un finalista a las 3 de la tarde, Tiempo del Este. A través de esta network podrás vivir este gran duelo. Hoy será o Inter o será el Milán, porque el clásico de la madonina tendrá al primer finalista de la UEFA Champions League. Dejen aquí en sus comentarios para ustedes quiénes serán los invitados a la siguiente fase. Un duelo donde prácticamente define los primeros 11 minutos en el partido de ida en San Siro. El conjunto del Inter aprovecha el mal momento del conjunto rotsonero. Y le mete dos goles que pueden ser fulminantes para lo que viene siendo las últimas eliminatorias. Ahí les van las estadísticas en los últimos 16 encuentros. 10 victorias para el Inter... Tres empates y tres victorias par, para, perdón, a las asociaciones de Calcio Milán. La última vez que le gana al Inter fue un 3 por 2 el 3 de septiembre del 2022. Y la última vez que el Milan le ganó precisamente en el Giuseppe Meazza, que viene siendo el mismo estadio con diferente nombre respectivo a sus eh, clubes, le ganó 2 por 1 el 5 de febrero del 2022. Ya tiene un año que no gana de calidad de visitante el conjunto del Milan, Frente al Inter, las bajas para este partido, pues creo que le va a pesar más al conjunto rotsonero. ¿eh? Solamente por parte del Inter de Milán está Mil Milak Skirnar, quien estará, este defensa, quien estará lesionado por parte de los eh, azul y negro. Y para los rotsoneros estará Ismael eh, Benaker, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leao. Serán las bajas para este partido. El portugués no está a tiempo para lo que será este duelo. De vuelta, pero ya saben que nuestro compañero Chanona, ubicado en el viejo continente, nos tiene un reporte preparado y previa de lo que será este duelo entre el Inter y el Asociación de Calcio Milán.
11: Por allá, noches, aquí ya madrugadas, una de la mañana, tiempo del centro de Europa. Estamos en la Plaza del Duomo, en Milán, porque, a ver, en la previa de un derby había que venir a saludar a la Madonina, más iluminada que siempre en la cúpula de esta catedral, en la cima de esta catedral eh, gótica, no tiene cúpula, eh, un detalle arquitectónico. En fin, hoy eh, no se ha hecho otra cosa en los medios locales que enfatizar el derby de retorno, el partido de vuelta del derbi italiano del derbi milanés eh, las sensaciones son muy malas para el Milan, ya escuchábamos el resumen como les fue este fin de semana pero también lo son porque son menos Milan sin eh, Benacer que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha y causará baja de entre 3 y 4 meses y con Rafa Leao entre algodones, es verdad que hoy es la gran novedad porque entrenó al parejo del grupo, al menos durante los 15 minutos en los que la prensa tuvo acceso. Eso sí, luego trascendió que terminó la práctica, aunque todo indica que podría jugar mañana, no está confirmado que vaya a ser titular. No obstante, lo cuidaron muchísimo la semana anterior para llegar de la mejor forma posible a este momento. Y no es que estuviera mal la semana pasada, sino que no querían apresurar la evolución de su recuperación. Por otro lado, el Inter, dicen todos que es el partido más importante de los últimos años en su historia. Así también lo expresó su entrenador, Simón Inzaghi, en rueda de prensa. Vamos a escuchar a los dos eh, que tienen ahora mismo eh, la obligación de dar el siguiente paso, porque para el Milan estar aquí es trascendente. Otra cosa es que pueda conseguir esa remontada, esa remontada de, de 0-2, ese resultado que le escaló muy, muy la semana pasada por las formas. Muy pronto, hay que recordar, iban perdiendo. Apenas a los 11 minutos ya ganaba el Inter 2 a 0.
9: Ahí está el reporte por parte de nuestro compañero de TUDN, corresponsal en Europa el buen Chanona, dándonos la actualidad de lo que será y la previa entre el conjunto del Inter de Milán y el Asociaciones de Calcio Milán, el clásico de la Madonina, ahora jugándose en el Giuseppe Meazza, no en San Siro viene siendo prácticamente el mismo estadio, pero diferente nombre para cada club. Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo. Houston, we have a
0: Conectamos con uh. nuestra base en Houston.
1: ¿Algún problema, mi querido César Procel? Por allá cómo me le va.
12: Muy bien, qué tal, muy buenos días. Bueno, pues yo no tengo problemas, pero al parecer mucha gente en Houston, sí. Eh, para okay. ser exactos, buenos días, Andreina. Para ser exactos, 3,184 adultos en Houston tienen problemas.
1: ¿Cómo de qué, más o menos? ¿Qué le preocupa? Ya,
12: resulta que la Universidad de Rice hizo una, una encuesta para ver cómo se sentían los houstonianos. ¿no? Entonces se entrevistaron a 3,184 adultos en el condado de Harris a principios del año y hubo una respuesta de más o menos 61% de estos eh, encuestados. Uh -huh. eh, una de las preguntas es, eh, ¿cuáles eran sus preocupaciones en cuestiones eh, de, de la economía? Dijeron que 20% más del año pasado reportaron que el costo de vivienda, el costo de la renta, el costo de los mortgages, era, era y más bien la inestabilidad económica era un problema y una preocupación para ellos, tres veces más que los que encuestaron el año pasado. Después, 43% dijeron que en una situación de emergencia, no podrían, eh, no tienen de dónde obtener 400 dólares en caso de una emergencia. 67% de ellos son de raza negra, 53% son hispanos y dijeron, indicaron que no podrían salir, sacar 400 dólares en un momento de urgencia y lo comparas con 23% de los anglosajones y 19% de los asiáticos. Claro que la minoría de los hispanos y de la gente de raza negra es mucho más alta. Entonces, eh, sí te deja pensando, ¿no? A ver, realmente hay mucha gente todavía en Estados Unidos que a estas alturas le costaría trabajo una emergencia de 400 dólares. Eh, wow. Sí, si es un poco eh, perturbador. Es muy preocupante,
1: ese, ¿no? César. Pero además, los especialistas en finanzas dicen que nosotros debemos crear. Un colchón, un, un fondo para al menos estar seis meses sin trabajo, que es un sí. promedio para poder encontrar un trabajo que, bueno, que sea un trabajo realmente que amerite, unos un profesional, ¿no? Como si yo el día de mañana ya no estoy aquí, yo debería tener al menos seis meses de cobertura para todos mis gastos. Yo te, mantengo, y vaya... yo te de ¿Eh? trabajar. No te preocupes. <risas> hay que, hay que preguntarse cuántos de nosotros tenemos ese colchoncito. Yo no lo tengo, yo no puedo dejar de trabajar seis meses.
12: Mira, yo trabajo nada más por gusto, honestamente. Yo, o ah, sea, esto es, esto es más que nada un hobby. De hecho, ni me pagan a mí. Pero pero no, eh, siendo siendo honestos, y, y esto siempre lo han dicho los expertos, ¿no? Eh, cada que cada que recibes tu, tu cheque, tu quincena, tu salario, eh, recomiendan guardar un 10% eh, de lo que te pagan. O sea, antes de pagarle a todos los demás, antes de pagarle a, 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 a las tarjetas de crédito, a los gastos, todo eso, págate a ti mismo un 10% de tu cheque. ¿Por qué? Porque si en algún momento, a final de cuentas somos números en cualquier empresa, ¿no? Si en algún momento la empresa decide, ¿sabes que Tú ya no trabajas más aquí, por lo menos tienes ese colchoncito ahorrado y no te quedaste sin trabajo y sin dinero. O sea, y tú lo haces, César. Primero, ¿tú, tú, guardas ese ¿Tú guardas
1: ese 10%? ¿Mande? ¿Tú guardas ese
12: 10%? Pues trato, o sea, sí, claro. o sea, trato, como te digo, págate a ti primero y ya después le pagas a los demás. Porque no ya puedo. que te corran... No, yo corran, no puedo. Yo tengo
1: que pagar mis deudas antes de comer en mi casa. O sea, primero aquí se paga todas las deudas y después ver, se come.
12: Lo, las prioridades son comida, uh -huh. casa y, este, y utilidades, ¿no? Este, uh -huh. O sea, la luz y el gas. Ya después de ahí, si no alcanza para más, que se esperen, o sea, las tareas, o sea, que se esperen. Comida, casa y utilidades, ¿sí? Porque si no tienes esas, esas cuatro cosas, ¿qué? ¿cómo vas a ir a trabajar? ¿Cómo vas a poder seguir proveyendo? Así que no, uh -huh. eh, creo que esas son las prioridades, pero te digo, si puedes, págate tú primero y después le pagas a los demás.
1: Yo siempre le pido a Diosito que siempre me dé trabajo para trabajar. Simplemente usted me ponga que yo lo hago. César Exacto, Procel, no me nos de, enganchamos con ¿no? Exacto, no me dé, ponme donde hay. Exacto. ¿Cómo te escuchamos y nos enganchamos contigo, César?
12: Prendan eh, su aplicación de Euforia a las 10 de la mañana hora del centro y busquen tu dn 93.3 FM y ahí podrán escucharnos a partir de las 10.
1: Él es César Procel desde Houston. Gracias, compañero.
0: Cuídense. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
11: This is the story of the one As a maintenance engineer, he hears things differently To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine But he can hear gears grinding Or a belt slipping